1: Em este dia, lhes vamos a ensinar como a la liga se le debe cantar. Y vamos todos a decir la canción de la liga campeón. Cantemos: Liga, Liga campeón. Liga, Liga campeón. Liga, Liga campeón. Liga, Liga campeón. Liga, liga campeón.
2: Bem-vindo, bem-vindo amigo e amiga do som das torcidas, eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Matias Pinto e hoje falaremos de Liga Deportiva Universitária, a famigerada LDU, ou eu poderia falar, eu sou LPI e estou ao lado de MBP, é isso né? Que é quase MPB. É MPB. É. É quase MPB, Matias Barbosa Pinto. Muita sigla, né eu moro em Maceió E os times aqui são comumente chamados pelas suas siglas É o ASA, que nem nem todo mundo percebe, mas é uma sigla CSA, CRB, CSE E pintou a LDU na história do futebol equatoriano Em 1918 esse clube foi fundado A LDU tem uma história recente, muito impactante no futebol local e também no continental Porque ganhou até Libertadores E a gente vai visitar a arquibancada desse time A gente começou ouvindo o que, Matias? Bom dia, boa tarde, boa noite para você
3: Boa noite, boa tarde Bom momento, né? Como diriam nossos amigos é, painelistas do lado B do Rio Eu sei que um deles não vai escutar esse programa é, Porque traz aí memórias... Duras, né? Enfim, dois anos consecutivos que a LDU é, visitou o Rio de Janeiro ali no final da primeira década do século presente. A gente abriu o programa ouvindo Liga Campeão é, do grupo de pop rock equatoriano setentista, o Clã 5. Né? É, esse compacto foi lançado ali na época do primeiro bicampeonato da LDU, conquistado em 1974-75, que a gente vai falar mais adiante. Mas estamos aí voltando ao Equador, né? a gente já tinha visitado as duas principais arquibancadas de Guayaquil, agora vamos para a capital equatoriana, Quito, para falar da Liga Deportiva Universitária.
2: O, como disse, né, nasceu em 1918, para ser mais preciso, em outubro, em 23 de outubro, com o nome Clube Universitário. E 12 anos depois, em 1930, em janeiro daquele ano, se transformou aí sim a Liga Deportiva, ou LDU, Liga Deportiva Universitária. Esse clube manda seus jogos no mais do que simpático estádio Rodrigo Paz Delgado, que é conhecido como Casa Blanca, porque o uniforme do time é todo branco e a torcida tem como cultura, como hábito se vestir também todo de branco. É um desses times onde o uniforme reserva é meio maldito, as pessoas não gostam porque tem essa questão da estética, todo mundo de branco, de fato a LDU pegou o branco para si, se você vê né, num cenário do futebol equatoriano em que o Emelec é muito azul, o Barcelona tem aquele amarelo muito forte e, e, e o preto, a RDU, se identifica com a roupa toda branca. É, comecemos os trabalhos, Matias? Eu não sei em que lugar do ranking está essa torcida, se é a terceira, se é a quarta, se é a quinta maior torcida do Equador, mas é uma das torcidas mais atuantes, principalmente na atualidade.
3: É, 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 é seguro dizer que é a principal torcida da capital, é, tem uma inserção muito grande no interior do país também, mas fica ali, né, brigando pela segunda posição com o Emelec, né? O Barcelona é disparada a maior torcida é, do Equador, mas a LDU e o Emelec brigam aí pelo segundo posto nas arquibancadas, né? Já falar de título, a gente vai aí é uma outra discussão, né? Mas nas arquibancadas estaria tá brigando pelo segundo posto com A gente vai falar bastante também da rivalidade com os clubes de Guayaquil, mas antes a gente abre os trabalhos com um dos temas mais recentes né, ali das arquibancadas da Casa Blanca, inspirado na música da Natália Lafourcade, que foi lançada como uma balada né, pela cantora chileno mexicana. Depois ganhou uma versão junto aos Los Angeles Azules, mais é, puxada para Cúmbia. e tem uma versão local do cantor Manolo no Equador. Então a gente vai ouvir é, aí vagas onde Vajas. Donde vajas. É, e na sequência nunca é suficiente para mim na parceria da Natalia Lafourcade com Los Angeles Azules e depois a versão do cantor equatoriano Manolo.
1: Liga, liga, campeão.
4: liga, liga, campeão.
5: liga, liga campeão.
2: Tamanolo, cantor Natália Lafourcade, canta a torcida da LDU. Você não sei se conseguiu pegar a letra exatamente, mas a torcida fala mais de uma vez na letra é, a palavra albo, né? porque albo eras minha adicção, levo tatuado el alma del albo. Albo nada mais é do que alvo, alvo do sentido do branco, né? do claro, é, é um dos apelidos desse clube, e eu acabei de perguntar se é o clube mais popular, né, que é curioso, né, o Equador é um desses países onde, de repente, o eixo do futebol não está necessariamente ligado com a capital, ou com a capital necessariamente aonde aonde o país funciona politicamente, mas a cidade, a cidade mais populosa, a cidade mais popular, a cidade onde as coisas acontecem mais, né, Não necessariamente Quito é o, o, a capital do futebol equatoriano. É, mas o futebol foi introduzido na, 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 naquele lugar, evidentemente, é, com muita força. Inclusive, né, se a gente está falando da Liga Deportiva Universitária, né, o futebol em Quito passa pelos ambientes universitários, né, a chegada do futebol
3: naquele lugar, né, Mate Isso, inclusive na letra eles falam aqui também, né? Soy de la famosa U-Central. Então, o futebol foi introduzido na capital equatoriana por estudantes da Universidade Central, a mais antiga do país, fundada pelos jesuítas como Universidade San Gregório Magno, em 1620. Né? Com a expulsão da ordem religiosa das possessões espanholas em 1767, a instituição de ensino se funde com a Universidade Santo, Santo Tomás Aquino, fundada pelos dominicanos em 1688. Já em 1788, ela passa para o controle do Estado, agregando o prefixo real e pública ao seu nome. Com a independência do vice-reino de Nova Granada, o libertador Simão Bolívar assina um decreto em 1826, mudando a nomenclatura para Universidade Central de Quito. E na década seguinte, após a separação do Departamento do Equador da Gran Colômbia, o então presidente Vicente Rocafuerte altera o nome definitivamente para a Universidade Central do Equador. E em 1918, né, como você tinha dito, é formado o clube universitário, predecessor da Liga Deportiva Universitária, que surge 12 anos depois, vestindo a mesma camisa branca dos primeiros anos, agora com o um escudo azul e vermelho da Universidade Central, cujas cores foram inspiradas pela bandeira de São Francisco de Quito. Né? E falando um pouco também dessa questão de Quito e Guayaquil, eu acho que dentro do contexto do futebol sul-americano, é, é, eu acho que o Equador é o único país né, que tem uma rivalidade tão grande da capital com uma outra cidade, né? É, não, isso não é observado é, em outros locais, assim, né? Com essa intensidade como é na Colômbia, né? Dá para falar um pouco é, de Caracas e São Cristóbal. No caso da Colômbia tem, é, daí é, é uma é um, um virato, né? Porque a, além de Bogotá tem Cali, Medellín, mas com essa intensidade, né? De uma cidade com a a capital do país, eu vejo apenas no Equador
2: Matias, a próxima música que a gente vai ouvir da torcida da LDU fala Los 43 você me explica antes ou você me explica depois?
3: Eu explico depois e essa não tem uma melodia correspondente porque é é um grito de guerra né? aqueles... Meio pergunta e resposta, né? Então a gente ouve aí esse, esse cântico e depois eu explico. Te
0: dentro de mis recuerdos Por palavra para o mundo
2: A gente ouviu a torcida da LDU cantar uma canção que a gente intitula Los 43 de Glória. É, o que, do que a gente está falando, Matias? Do que a torcida da LDU está falando?
3: Bem, é, 43, no caso, é, era o, o aniversário na, na ocasião. né? É, voltamos para 1973, quando a LDU foi rebaixada pela primeira vez e disputou a Série B no ano seguinte, em 1974, na qual conseguiu o acesso na mesma temporada, disputando a segunda etapa da Série A no semestre seguinte, consagrando-se campeã nacional pela segunda oportunidade. E esse grito de guerra né, cita dois ex-atletas da Liga, o goleiro argentino Ovidio Chacon, que faleceu após uma vitória por 2x1 contra o El Nacional em 1968, vitimado por uma pancreatite aguda, derivado de um choque contra um jogador adversário. E o meia Juan Rivandeneira, que participou da campanha do bicampeonato nacional é, de 1974-75 e que hoje dá o nome à sala de imprensa da Casa Blanca.
2: A Série B, né? a gente está falando do Brasil, né Matias? Quando a gente fala Série B, para um brasileiro falar sobre Série B é falar sobre algo muito, muito recente. né? É, o brasileiro discute uh, se nos anos 90 caiu o Grêmio, se na virada dos, do, do, dos anos 90 caiu o São Paulo, se nos anos 80 caiu o Palmeiras, o que era Taça de Prata, o que, que não era. Na real, era uma zona de proteção aos times grandes, a gente nunca falou sobre Série B. Então, quando eu ouço... Que a LDU disputou a Série B em 1974, fala, pô, tem coisa, né? Tem coisa no, no, em países como o Equador, tão, tão distantes até de jogar uma Copa do Mundo naquela época, já tinha uma, uma estrutura, já tinha uma coisa que o Brasil demorou muito para ter nos anos 70. O nosso campeonato brasileiro era um vexame salvo pelos craques que a gente tinha. Se dependesse da estrutura, era um grande vexame. Vamos nessa, Mati. Qual é a
3: próxima música? O que, que a gente vai ouvir uh, agora da torcida da LDU? Isso, agora a gente vai falar sobre a construção do estádio, é, ouvindo aí o tema Los Vagos Me ensinaram a Querer Te, inspirado na cúmbia santafesina de Em Mi Quarto Vacio, da banda Los Del Bollo.
2: cantou a torcida da da RDU, é, los toreros é, né quando eles falam e los toreros sempre los corremos colocaram para correr os toreiros os toreros no caso são os torcedores do Barcelona imagino eu Matias numa associação toreros Barcelona Espanha isso Ou, né deve ser isso né é, e, enfim, se é uma música que fala sobre o estádio, como eu disse no começo desse nosso episódio, é um estádio que eu acho muito bonitinho, muito bem cuidado, um estádio uh, uh, que, que passou a existir, o né, um estádio da Liga, em 1997 foi uma construção uh, relâmpago, né, foi apenas dois anos de obra, custou 16 milhões de dólares aproximadamente, e na inauguração a LDU recebeu o Clube Atlético Mineiro, você não puxou a ficha desse jogo não, Mati? Eu queria, eu queria a escalação vou, desse
3: jogo. Vou hein? buscar agora rapidinho, eu lembro que o Tafarel era o goleiro é, no, 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 vídeo, oh, no é. vídeo que eu vi, mas vou puxar aqui rapidinho a ficha o jogo desse o jogo
2: Matias puxa, o jogo foi 3x1 para a 1 LDU o jogo aconteceu em 6 de março de 1997, sendo que o primeiro gol, não né, o primeiro gol, portanto, do estádio, foi brasileiro, foi atleticano, foi não. Do, do Não, vamos, ele jogava no LDU. Jogava na LDU. Manuel LDU. Ferreira. É. Manuel Ferreira que eu não sei quem é, eu confesso que me escapou na vida aí. Ele jogava no Internacional de Porto Alegre, foi jogar na LDU e é para o estádio da LDU, o que peixinho? É para o Murumbi. <risos> Ou para o Paquembu. Para e... o Pacaembu, né? Não, Morumbi, Peixinho e Morumbi. Do Morumbi, né? é. Morumbi. Morumbi, perfeito.
3: É, a escalação do Galo aqui, ó. Tafarel, Alcir, Márcio Santos, Sandro Barbosa e Vitor. É... Silva Baiano, Bruno e Alex Oliveira. Na frente, Nilo, Evair e Hernani. Nilo que fez o gol do empate transitório, porque depois ainda tiveram os gols de Paul Guevara e Patrício Hurtado. Né? Esse jogo é realizado em 6 de março de 1997, né? E o estádio é localizado na avenida John F. Kennedy, no setor de Ponciano, ao norte de Quito, né? Na, na canção que a gente ouviu, eles falam Soy del Barro, de Ponciano, Yo soy de la Liga, soy del Albo. E a canção passou a ser chamada informalmente de Caça Blanca, né? Tanto por essa questão cromática, mas também... Por essa questão de estar localizada na na avenida que homenageia o presidente estadunidense que foi assassinado no começo dos anos 60. né? A partir de 2017 foi adotado o nome oficial de Estádio Rodrigo Paz Delgado em homenagem ao impulsor da obra, que além de presidir a liga também foi ministro das finanças do Equador no começo dos anos 80. Alcalde de Quito entre 1988 e 92 e candidato à presidência nas eleições de 1996, ficando na quarta colocação com pouco mais de 13% dos votos no primeiro turno. Né? E o ex-dirigente Albo faleceu em 2021 por decorrência de uma hemorragia digestiva.
2: O podcast o Som das Torcidas está no ar há uma década. Você uh, pode entrar no seu tocador preferido de podcast e escolher um entre tantos e tantos, em dezenas e dezenas, centenas até, de torcidas, arquibancadas, episódios que o Matias Pinto trouxe comigo aqui para falar com você, para apresentar para você. É muito tempo de história, é uma curadoria muito grande, então se está gostando desse nosso papo, quer conhecer outra arquibancada, terminando aqui, vai para outro. Quarta música da torcida da LDU. Ela vai cantar que segue sempre torcendo, segue sempre incentivando. E a música correspondente chama-se Me Mata, do Capanga.
4: E nos amarillos de mi quarto, menos amarillo...
2: cantou a torcida do LDU,
3: Matias. Isso, e fica aqui uma nota, né, que a a Banda Capanga se apresentou na última virada cultural aqui de São Paulo, lá no Butantã, inclusive, na Casa de Cultura do Butantã, ali no Jardim Periperi, e eu, infelizmente, não pude estar presente, né, eles que estavam comemorando 30 anos de carreira, porque virada cultural é isso, né, você tem que fazer escolhas, e quase no mesmo horário ia se apresentar a banda peruana Los Mirlos, lá no palco do Vale do Anhangabaú, que estava comemorando 50 anos. Então, eu optei né, por assistir uma banda muito importante para o surgimento da cúmbia psicodélica no Peru, mas gosto também do Ska Punk da banda Capanga, que a gente tocou recentemente no programa Em homenagem ao Quilmes, né, já que o o cantor dessa banda, El Mono, é muito identificado com o cerveceiro. E aqui faz referência à Muerte Blanca, né, que é hoje a principal barra brava da LDU, que surge justamente ali na esteira da inauguração da Casa Blanca, com essa nova força na arquibancada, né. É, que foi formada no começo de 1998 primeiro com o nome de Descamisados, é, em oposição ao Los Dinossaurios que era a barra de então né? e com algumas dezenas de integrantes nos primeiros anos no qual o clube foi bicampeão né, em 98, 99 para logo ser rebaixado novamente em 2000 é um, uma trajetória muito curiosa, né? um clube que vai de um bicampeonato para um rebaixamento, não não conheço outro caso no futebol mundial. A morte hoje conta com milhares de membros espalhados por boa parte do Equador.
2: Vamos ouvir Gerardo Moran com a música Em Vida. A torcida da LDU ouviu essa música e levou para a arquibancada uma versão que a gente vai ouvir. nessa letra que a gente acabou de ouvir a torcida cantar, a torcida da RDU, de novo eles citam o Toreiro né, como é puto, o puto torero, é, mas é, essa canção tem é, e quando vai as taxista,
3: é isso mesmo? É isso mesmo, né? É, enfim. Do que se trata? Vamos falar da, da começar a, a falar das rivalidades é, da Liga Deportiva Universitária. Começar né, pelo rival mais tradicional, que é a Sociedade Deportiva Alcas, atual campeã equatoriana, né, fundada em 1945 na capital. Contudo, né, a equipe financiada pela companhia petrolífera neerlandesa Shell foi perdendo espaço no campeonato de Pitintia e os albos passaram a rivalizar com o Deportivo Quito, que por sua vez... Era a antiga Sociedade Deportiva Argentina, refundada com o nome atual em 1955. E o Clube Deportivo El Nacional, que era o antigo Clube Mariscal Sucre, que é o libertador do Equador, surgido em 1960 e que desde sempre foi ligado às Forças Armadas. O Deportivo Quito é conhecido como El Equipo de la Plaza del Teatro, no Centro Histórico de Quito, onde funcionou a primeira cooperativa de táxi da capital. Por isso, seus torcedores são chamados pelos rivais de taxistas. Né? E o clássico entre a Liga e o Deportivo Quito não é realizado desde a temporada 2015, quando os placeiros, que é outro apelido é, da equipe, foram rebaixados pela sexta vez a Série B, e depois que vários ex treinadores do clube reclamaram dívidas com a FIFA, o clube foi relegado em 2018 à segunda categoria de Pitintia, espécie de quarto escalão do futebol equatoriano, na qual permanece até a atualidade.
2: Este é o som das torcidas LDU. Eu quero mandar um abraço todo especial para Fagner Torres. Quero mandar... É, também um outro abraço para Daniel Soares, para Caio Beland, toda essa gente que tem um carinho especial pela RDU Por motivos diferentes, cada um teve uma experiência diferente na vida com esse clube É, é um clube que ficou muito perto de ser campeão do mundo, né? é, não ficou muito perto né? Perdeu para o Manchester United, foi 1 a 0 para o time inglês, mas 1x0 é 1x0, né? uma coisinha ali é, uma coisinha ou outra ali poderia ter mudado a história no jogo de Yokohama a gente vai falar daqui a pouco, a gente não citou ainda, mas a gente vai falar naturalmente que a torcida da LDU cita a Libertadores, tem música para Libertadores a gente vai falar sobre isso, antes música 6 com uma melodia muito conhecida Música Canta a banda argentina Catunga, uh, Melodijo una Gitana, uma canção uh, razoavelmente conhecida que a torcida usou para fazer a sua melodia numa música que fala sobre rivalidades que tenhas, que são as rival- uma rivalidade... De Quito, se vocês não
3: perceberam. Isso, cita aqui, né? Já lo corrimos a Quito e não passou nada, vamos a correr ao Nacho, que é um cagão, né? Agora, falar propriamente da rivalidade com o El Nacional, é, que reúne os dois maiores campeões nacionais da capital, com vantagem para El Nacho com 13 conquistas contra 11. No total foram disputadas 231 partidas oficiais, agora com leve vantagem da Liga, que soma 81 vitórias contra 80 do rival, além de 70 empates.
2: Você, essa pergunta eu costumo fazer, né? Você tem alguma preferência no Equador,
3: Matias? Tenho pela LDU. Ah, garoto, então estamos juntas. Inclusive... Fica aqui um salve para alguns amigos que eu conheci, né, porque o o último jogo do São Paulo com público no Morumbi antes da pandemia foi justamente contra a Liga Deportiva Universitária e a gente acabou tendo um intercâmbio interessante com o pessoal que veio do Equador. né? Então fica aqui um abraço para o Gabo Ruiz Jaramilho, o Heverson Arias, o Juan Pablo Bermúdez, entre outros né, que estiveram no Morumbi naquela ocasião e que me ajudaram também com a elaboração do roteiro, mas tem uma boa relação né, entre São Paulinos e torcedores da Liga, que depois eu vou explicar um pouco melhor no encerramento do programa. Mas tem, tem uma relação, enfim... Amistosa entre as duas partes e talvez né, os clubes possam cruzar-se novamente nas quartas de final da Copa Sul-Americana, desde que o São Paulo passe do São Lourenço e... A Liga Deportiva Universitária do Nublense do Chile.
2: Vai cantar uh, a torcida da LDU, Sodole Deus, uma música que eu jamais imaginaria que fosse para quem uma canção triste, homônima, inclusive, né? Sodole Deus, de Leon Diego, interpretado por Mercedes Soças, é o que a gente vai ouvir. Que Emeleque não Se Olvide, l 7 a 0, canta a torcida da RDU, é, termina também falando Que La Boca del Pozo, que é o nome da barra brava do Emeleque, me vale o evo e que sempre se eu eva ao funebreiro. É, essa canção é uma canção histórica, é, por isso ela tem essa, essa, esse, esse tom mais melancólico né, que a gente está ouvindo ao fundo, mas a torcida... Da LDU levou para o estádio E tem uma coisa, né Matias Embora o profissionalismo tenha chegado Ao futebol equatoriano De maneira relativamente tardia Em 1949 E o primeiro campeonato nacional Só tenha sido disputado na década de 50 Sete anos depois Inclusive o primeiro campeão Foi o Emelec, né, que é de Guayaquil e é nesse momento, né, Matias, que você tem começa a se cruzar aí, né, quem é de Guayaquil, quem é de Quito, e você começa a ver as rivalidades de fora das
3: províncias. Isso. Até então, as rivalidades eram restritas às províncias, né, sobretudo Guayas e Pichincha, que tem uma rivalidade histórica no campo político. Fica aqui a recomendação para ouvir Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre o Equador sendo natural que ela passasse as canchas nos confrontos entre os clubes de Guayaquil e Quito, né? cidades que somam 61 dos 65 títulos disputados. né? Então mostra aí o eixo né, do futebol equatoriano. E o ponto mais alto da rivalidade entre Albos e Elétricos foi foi a final do campeonato de 1998, no qual o Emelec ganhou a partida de ida por 1x0 no George Capel, mas a Liga conseguiu a virada por 7x0 na volta, com é, três gols de Ulisses de la Cruz, dois de Eduardo Hurtado, um pênalti convertido pelo colombiano Alex Escobar e um gol contra de Pavel Carcedo. Né? É curioso que nessas goleadas históricas quase sempre tem um gol contra. Né? É o famoso rever contra no, no 5x0 na Arena do Grêmio. Né? Então coube aqui ao jogador do Emelec, o Pavel Caicedo, fazer esse gol contra. Né? Em 2010, os rivais voltaram a se enfrentar com um novo título para a Liga, enquanto que o Emelec se vingou em 2015 para ser derrotado novamente em 2018, no ano do centenário Albo.
2: O som das torcidas vai para sua música No episódio de hoje, a torcida vai cantar de novo, vai citar os torcedores de Guayaquil, não os do Emelec, mas os do do, do Barcelona, e a gente vai ouvir a canção Abre-me pronto, do grupo Alegria de Santa Fé.
5: Go now, baby. Let's make this our number one.
2: estádio da LDU, né, que a gente citou agora há pouco, foi em 1997, a LDU ficou 26 anos sem perder para o Barcelona de Guayaquil, é um tabu absurdo que só veio terminar agora em 2023, né, em abril de 2023, quando a gente está gravando isso, é, isso é uma coisa realmente impressionante, o gol contra inclusive, né? <risos> gol do José Angulo. foi o jogador da LDU que fez o gol contra e acabou com esse tabu, um dos maiores tabus entre rivais ah, em todos os tempos. É um pouco sobre isso que fala a música?
3: Ah, A a música é mais genérica, né? mas eu acho esse dado impressionante, né? porque os clubes se enfrentaram praticamente todos os anos, né? desde 97, tirando o período que a LDU voltou à Série B, Em 2001 Enfim então É é um um fato Que também Eu eu não conheço né, Outro paralelo no futebol mundial né, De um rival Desde desde a inauguração Do estádio ficar tanto tempo Sem vencer Um dos principais rivais né, Para os São Paulinos Que ainda não viram O o clube vencer o, O Corinthians em Itaquera Rio Alento, né, que são só nove anos, né, (risos) imagina ficar 26. Pois é, é bastantíssima coisa e
2: é bastante coisa em qualquer circunstância, quando essa circunstância envolve a a fundação, né, tipo, uma coisa é você começar a a não perder depois que o estádio já existe há 50 anos, já é um tabu grande, mas... Quando o começo do tabu coincide com a inauguração do estádio, aí é realmente uma cerejinha no bolo.
3: Vamos na próxima música, Matias? O que que a gente vai ouvir? Isso, e só antes de passar para a próxima música, né? lembrar que nesse período né, de 26 anos foram disputadas três finais entre os clubes com vantagem de 2x1 para a Liga. né? Claro, não sendo derrotado em casa já é um bom... Indício, né, para uma decisão é, de ida e volta. E agora a gente vai ouvir mais um tema provocativo ao Barcelona, mas que também vale, né, para os outros clubes rivais no Equador. <risos>
6: ¡Esculta! Digo con orgullo Tuyo nada más Jamás, jamás Mis manos han sentido Más piel que tu piel Porque hasta en sueños te he sido fiel No dejaré de quererte jamás A gente
2: está ouvindo Hamas de Camilo Sexto, é uma canção também das, das grandes, uma canção que certamente você já ouviu no som das torcidas e é um ouvinte é, assíduo. Matias, veio a Libertadores, né? Isso. Infelizmente, para o torcedor do Fluminense, veio a Libertadores. A RDU não tinha uh, a nenhuma silhueta de favoritismo no começo da competição. Aos poucos foi surgindo um brilhante jogador chamado Guerron, que não, no fim das contas não se desenvolveu como se imaginava, né? É, isso faz parte do futebol. Naquele momento ele se se colocava, se, né, se pleiteava ali como um dos principais jogadores do mundo, do futuro ali, um jogador realmente impressionante na, na, no arranque, é, resolvia problemas ali com muita facilidade, ia para linha de fundo, cortava para dentro, chutava bem com as duas pernas, um jogador muito, muito interessante, que acabou não sendo tudo que parecia, mas foi o suficiente para o torcedor da RDU porque ganhou a Libertadores em uma das finais mais... Impressionante de todos os tempos, né? A Libertadores não teve finais muito melhores do que Fluminense
3: e LDU no Maracanã. Isso, e a gente ouviu dois áudios da torcida, né? Um na Casa Blanca e outro no Monumental, né? Cantando em ambos em clássicos contra o Barcelona, porque é um cântico bem curto, né? Que diz: Se vem, não se toca, la Libertadores, torero, maricom. É, e esse é o principal argumento dos liguistas contra os barcelonistas e contra qualquer rival equatoriano, diga-se de passagem, que é a conquista da Libertadores, né? Já que o ídolo de Las disputou duas finais, sendo derrotado por Olímpia e Vasco da Gama em 1990 e 98, respectivamente, enquanto que a Liga venceu a única decisão que lhe coube contra o Fluminense em 2008, né? E, curiosamente, o goleiro José Francisco Cevajos, que foi o herói na disputa de pênaltis contra o Tricolor das Laranjeiras, havia sido vice-campeão diante do Gigante da Colina 10 anos antes. E depois de se aposentar pela LDU em 2011, tendo conquistado também a Copa Sul-Americana em mais duas recopas, o sevajos assumiu a pasta do Ministério dos Esportes no primeiro mandato de Rafael Correa, naquele mesmo ano, permanecendo até 2014, já no segundo mandato do então presidente equatoriano. E no ano seguinte ele foi eleito presidente do Barcelona, enquanto seus dois filhos, o José Francisco Júnior e o Gabriel, defendiam as cores da liga àquela altura.
2: LDU, LDU, campeão com... Com, com méritos, né? Tinha muita, muita conversa sobre, sobre o fator casa, né? Que é algo que sempre quem, tem, quem joga, quem vive na, na altitude sofre um pouco, né? É, com, com a facilidade com que se fala, não, só ganhou por causa disso, né? É um, como se fosse um fator completamente uh, desumano, fora do, 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 do nosso campo de. de de experiência humana, assim, não, eles não jogam em Marte, né? Eles jogam no lugar onde eles vivem, Ele não é um subterfúgio é, para nada. E aquele time era mais do que do que só uh, o benefício de estar tá habituado a jogar numa numa altura mais elevada, como é a capital do Equador. Então. E teve uma
3: curiosidade, né, na, na campanha que o aí acaba eliminando o São Lourenço. E seis anos depois, o Edgardo Balsa é, volta a ser campeão da Libertadores pela equipe ali de Almagro, né? Teve isso, é verdade. Ah, belo. Vamos
2: ouvir agora Miguel Ángel cantando Ela dijo A torcida da LDU pegou essa melodia, pegou essa música e cantou D'Ale Albo, D'Ale Albo, Ai, que enganado. Vamos ouvir. <música> isso Matias, com a conquista da Libertadores, né, em 2008 a LDU representou a América do Sul no Mundial de Clubes, a gente citou agora há pouco né, foi de novo no Japão, como já, já era um hábito, mas o campeonato novo da FIFA tinha uma, tinha uma troca, mas isso acabou sendo no Japão é, é, e na semifinal venceu o Pachuca por 2 a 0 gols do bom Cláudio Bieler e também do Luiz Alberto Bolanes, jogador driblador, mais levezinho, jogador bem interessante. Na final, perdeu para o Manchester United, é, mas até quase os 30 do segundo tempo estava 0x0, estava dando para sonhar. O Wayne Rooney, né, que marcou o gol, foi eleito inclusive o melhor jogador daquela, daquele Mundial de Clubes, seguido pelo companheiro de equipe, um, um jogador português chamado Cristiano Ronaldo, e... O meia argentino, Damian Manso Que era o engante dessa RDU Um jogador também muito, muito interessante Que por essas coisas da vida Ele tinha todo o perfil de um cara Que ia passar uns 5, 6, 7, 8 anos Jogando bola aqui no Brasil Vai do Flamengo, Fluminense, do Fluminense pro Flamengo do, Flamengo do Flamengo pro Vasco, do Vasco pro Botafogo Do Botafogo pro Cruzeiro, depois volta pro Fluminense Mas não, ficou bastante tempo na RDU Nunca pingou no Brasil
3: Isso, e aqui fica Outra curiosidade, né, porque é, essa paródia que a gente ouviu, é, ela é originalmente, é, nesses termos né, que a gente está tá ouvindo, é, principalmente esse jogo de palavras, né? em en lave, em en rapon, né, trazendo essa oposição, é, surge ali na arquibancada do Chacarita Júnior, né? Até porque a Muerte Blanca acabou adotando o apelido de funebreiro também, e criou uma relação de amizade com o Tiaca. E o Damian Manso encerrou a carreira no Chacarita, é, sendo muito importante para o é, acesso da primeira B metropolitana para a é, B nacional, da terceira para a segunda divisão argentina. E a, na letra do chaca eles cantam é, Joruguei em La C, Joruguei em La A, né, então... É, mostra aí também essa, essa questão de superação né? e, e eu tive a oportunidade de, de conhecer o Damian Manso no, na festa de, de gala dos 110 anos do Tiacarita muito simpático o jogador surgido no News Old Boys, né? ganhou a apertura de 2004 jogando ao lado de um tal é, Ariel Ortega é, então muita bola o Manso né? desses meias baixinhos canhotos argentinos né? e que marcou época na LDU e depois é, no Chacarita, chegou até a, a trabalhar nas categorias de base do clube depois da aposentadoria então fica aqui meu agradecimento ao Pior Romanso é, e essa canção né? correspondente é Jariro. ela é do grupo Estelares que a gente ouviu em outras oportunidades do programa mas eu acabei optando pela versão também da Cúmbia Santa Fezina, até em homenagem às origens do, do minha Manso, nessa versão do Miguel Ángel.
2: Meu amigo e minha amiga, chegou a reta final do podcast Som das Torcidas deste episódio, sempre lembrando que tem roteiro, é, edição de Matias Pinto, toda a pesquisa, a curadoria é de Matias Pinto e A minha apresentação, Leandro e a mim. A gente bate essa bola já há muitos, muitos anos. Sempre tentando trazer recortes criativos e conectados com o que está acontecendo lá fora no famoso mundão. Sempre difícil falar de arquibancada em um país como o Brasil. E não é só privilégio do Brasil. né? Está sendo difícil falar sobre arquibancada também na Inglaterra, também na Argentina, também no México... Talvez no Japão esteja bom ser torcedor de futebol, mas está difícil ser torcedor de futebol na maioria dos lugares onde se ama a arquibancada e a cultura de arquibancada. Em parte porque a gente tem dificuldade de discutir isso mediaticamente, em parte porque se a gente põe a cabecinha para fora da janela para conversar, vem um porrete da polícia. Na, na, lá na sua cabeça. assim, Claro, estou fazendo uma metáfora, mas é mais ou menos assim é, que acontece. É a nossa primeira gravação desde que uma torcedora uh, do Palmeiras, chamada Gabriela, é, morreu. Eu faço só essa dedicatória porque são tantas mortes em 10 anos que a gente faz como torcida do que já morreu de torcedor de futebol é, na mão da polícia, na mão de torcida rival na mão de seguranças privados, né Mineirão? Já aconteceu também, mas é que eu eu sou torcedor do Palmeiras e eu conheço gente que conhecia a Gabriela, então essa morte foi muito próxima acaba sendo aquele tiro de raspão sabe? Acaba sendo uma coisa que você fala, meu Deus poderia ter sido alguém que eu conheço em primeiro grau, não em segundo grau como era o caso da Gabriela Não que isso mude alguma coisa para o quadro maior, mas como sou eu que estou falando aqui, eu eu faço um recortezinho mais pessoal, me permito falar em primeira pessoa, mas acho que a crítica é dedicatória aqui, é muito mais abrangente. É muito difícil falar de cultura de arquibancada em um país que trata tão mal o torcedor de futebol. Mas a gente segue. Com o que a gente termina, mate Meu beijo, meu abraço.
3: A gente termina com uma canção alusiva ao... Título da Libertadores, né? Vá Equador, é, do cantor Miguel Teran. Inclusive tem a narração é, do, do pênalti defendido do Cevajos, cobrado pelo Washington. É, e é, esse programa está sendo realizado agora né, em julho de 2023, por conta né, do, dos 15 anos da conquista, né, já que o, aquela final foi realizada no dia 2 de julho de 2008. Né? A gente, eu até queria ter gravado anteriormente, mas é, tive algumas complicações de saúde, mas é, não queria passar o mês batido com essa efemeride. Então fica aqui o nosso abraço né, para todos os íntias da Liga Deportiva Universitária. Tchau, tchau. A gente se vê em breve. <música>
6: viene Washington y otra vez José Francisco Ceballos bajo los tres palos le va a pegar Washington se acerca lentamente
5: cambió la vida cambió la vida la vida de Quito la levanta la chica es el para es una jornada histórica única para el mundo
4: de hoy que decidí ganar Mi sueño es blanco y una realidad, campeón, sonó muy fuerte en mi corazón, y un gol a muchos nos hizo llorar. En Casa Blanca o en Japón Nuestra hinchada es la mejor razoar e um go